This is Phil's Audio Experience. Die Frage heute ist, wie kann ich eigentlich gute Mitarbeiter entdecken, gewinnen, entwickeln und halten? Und um sich das ein bisschen zugänglicher zu machen, muss man erstmal einen Schritt zurücktreten und sich fragen, was sind eigentlich die Dinge, die Menschen motivieren? Und im Endeffekt gibt es aus der Psychologie drei große Treiber. Das sind Achievement, Affiliation und Power. Die Achievement-Fraktionen sind Menschen, die prinzipiell Dinge erreichen möchten und einfach, sage ich mal, besser werden und dabei auch bereit sind, durchaus Risiken einzugehen. Die Affiliation-Fraktionen, das sind Menschen, die wollen zu einer Gruppe gehören, die wollen eher zusammenarbeiten als konkurrieren, mögen kein Risiko und sind prinzipiell eher sicherheits- und stabilitätsorientiert. Und die Power-Fraktionen, das heißt die, also zu Deutsch, die nach Macht streben, ähm, möchten prinzipiell gewinnen und es gar nicht nur im negativen Sinn, zum Beispiel einfach in Competitions, egal ob als allein oder als Team. Das heißt kurz gesagt, die finden Competition gut, die finden es gut, wenn es was zu gewinnen gibt und die sind tendenziell status- und prestigeorientiert. Das heißt, anders gesagt, es gibt drei Gruppen, die einen wenden gerne ihre Skills an und wollen selbst merken, dass sie gut sind in dem, was sie tun. Die zweiten setzen oder beziehungsweise gehen voll auf, wenn Planungssicherheit und Wertschätzung gegeben sind, vor allem in der Bubble. Und die dritte Gruppe ist eher Anerkennungs- und Prestige getrieben, natürlich auch innerhalb, aber vor allem auch außerhalb der Bubble. Warum ist das Ganze wichtig? Gerade wenn Firmen auf Bewerber zugehen, ist ganz oft das Problem, dass Menschen erstmal von sich selbst ausgehen. Das heißt zum Beispiel, wenn wir den Typ 1 nehmen, den Achiever, kann es durchaus sein, wenn eine Stellenanzeige zu einfach klingt, dass die Person das Gefühl hat, sie lernt nicht genug und sie kann sich nicht schnell genug weiterentwickeln. Äh, typ Planungssicherheit möchte vielleicht gar nicht super viel Flexibilität und dass jede Woche neu geplant wird und alles sowieso ganz easy ist. Das heißt, die Person ist vielleicht dann interessiert, dass einigermaßen feste Arbeitszeiten sind und will zum Beispiel, wenn man versucht, irgendwie so den Startup-Spirit reinzubringen, sagen, hey, bei uns ist eigentlich alles offen, wir machen das immer spontan. Es gibt vielleicht Leute, die wollen das gar nicht. Und Typ 3, Anerkennung und Prestige. Ähm, auch da wieder sollte man sich klar machen, dass es durchaus Menschen gibt, die sagen, hey, es muss ja nicht jeder irgendwie komplett gleich behandelt werden, im Sinne von, es ist nicht immer das Ideal, dass alle das Gleiche verdienen, die gleichen Arbeitszeiten haben, die gleichen Dinge tun, weil vielleicht ist es auch gut, wenn man differenziert und wenn die zum Beispiel sagen, hey, ich möchte in irgendeinem Feld besonders viel Arbeit investieren, aber dann auch dafür entlohnt werden und auch mit das Prestige dafür bekommen, das heißt vielleicht die Anerkennung, sollte man sich erstmal klar machen, dass das gar nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Es kann ja sein, dass es einfach unterschiedliche Bedürfnisse im Team gibt. Und jetzt mal einen Schritt zurück. Worauf fokussieren immer alle, wenn es zum Beispiel um Stellenanzeigen, um Gespräche, um Stellen etc. geht? Es geht darum, was macht man eigentlich im Job? Also wirklich die Rolle, der fachliche Part. Und es werden eben Rahmenbedingungen wie Urlaubstage, Kicker im Büro, Team-Events etc. rausgestellt. Und wenn man sich kurz Gedanken darüber macht, dann sind die Jobbeschreibungen und die Rahmenbedingungen in sehr vielen Firmen einfach extrem ähnlich. Es ist super schwierig, sich darüber zu differenzieren, weil ob ich in Firma A programmiere oder in Firma B oder in Firma A eine Marketingkampagne laufen lasse oder in Firma B, ich meine inhaltlich ist es ja relativ nah beieinander. Das heißt, es geht ja gerade darum, dass man sich über die anderen Faktoren differenzieren kann. Der zweite große Teil, den man sich klar machen muss, ist, dass Unternehmen und Bewerber grundsätzlich sehr verschieden auf den Recruiting-Funnel schauen. Als Unternehmen kann man sich das als Trichter vorstellen, der vorne weit ist, da kommen die ganzen Bewerber rein, dann analysiert und filtert man, das heißt, der wird immer enger und am Ende gibt man ein paar wenigen ein Angebot und hofft, dass sie eben am Ende das Angebot annehmen. 
Das Interessante ist, für die Bewerber sieht der Funnel genau andersrum aus, weil viele, die anfangen sich zu bewerben, egal ob nach der Uni oder nach der Schule oder als experience teil wenn sie gerade unzufrieden sind, wenn die anfangen sich zu bewerben, ist quasi der Funnel relativ eng, weil sie erstmal relativ random ein paar Bewerbungen rausschicken. Und während sie dann mit Firmen reden, wird der Funnel weiter, weil sie plötzlich auf ein paar Ideen und Gedanken kommen, was ihnen eigentlich jetzt wichtig ist am Arbeitgeber. Das heißt, in dem Moment, wo sie Angebote bekommen, geht der Funnel immer weiter auf, weil sie plötzlich merken, welche Optionen sie haben. So, und wenn man jetzt die Funnel übereinander legt, dann sieht man, dass der Firmenfunnel immer weiter zugeht, der Bewerberfunnel immer weiter auf. Und ein absoluter Fehler ist es als Firma zu sagen, hey, wir haben jetzt ja ein Vertragsangebot geschickt, der Prozess ist für uns vorbei, jetzt können wir eigentlich gar nichts mehr machen. So ein Beispiel ist, im Sales würde das kein Mensch machen. Niemand würde ein Angebot an einen Kunden schicken und sagen, ja gut, jetzt haben wir es ja geschickt, dann wird der Kunde sich schon melden, wenn er Interesse hat. Und wenn er sich nicht meldet, nie wieder was von ihm hören. Sondern natürlich würde man nach ein paar Tagen nochmal nachhören, hey, gibt es vielleicht noch Fragen dazu, können wir irgendwie noch weiter unterstützen, sind irgendwelche Einwände aufgekommen. Und genau das Gleiche kann man natürlich im Bewerbungsprozess auch machen. In dem Moment, wo man das Angebot geschickt hat, dass man sich drei Tage später nochmal meldet und den Kandidaten oder Kandidaten eben fragt, hast du noch Fragen dazu, können wir dir irgendwas tun? Oder wenn man die extra Meile gehen möchte, dass man sogar sagt, wir schicken denen noch irgendwas, egal ob physisch in einem Paket oder als ähm, E-Mail mit einem Artikel. Also Beispiel sagen wir, wir hatten ein Beispiel mal bei uns, wo äh, ein Entwickler ähm, beim Kunden war, der äh, im Gespräch eben sehr gut war und der hat denen erzählt, dass er schon Ewigkeiten sich mit einem Raspberry Pi auseinandersetzen wollte. Und für die haben wir nach, äh, dann nach, äh, nachher tatsächlich ein Raspberry Pi mit einer netten Karte an den Kandidaten geschickt, mit dem Hinweis eben, hey, wir freuen uns, dass du kommst oder wir würden uns freuen und wir haben dir schon mal ein Raspberry Pi geschickt und wir würden uns freuen, wenn du da bei uns auch ein paar Prototypen drauf baust. Genauso könnte man natürlich auch ein Buch verschicken, wenn jemand im Marketing anfängt oder im HR, zum Beispiel im HR irgendwas über Organisationstransformationen sagen, hey, das sind genau die Themen, die du bei uns umsetzen kannst. Wer es einfacher machen möchte, kann man das natürlich auch als E-Mail machen. So. Wichtig ist also, was nimmt der Kandidat wahr? Und wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen und uns fragen, so die Journey durchs ganze Unternehmen, und hier sind wir beim Thema Talente halten, ich meine, bisher haben wir sie überzeugt, jetzt wollen wir sie halten. Wenn man mal ganz vorne an der Reise anfängt, fängt es natürlich, und die haben wir gerade schon gehabt, mit der Candidate Experience an, der erste Eindruck. Dann geht es aber schon los, die erste Arbeit ist super unstrukturiert bei vielen Unternehmen. Manchmal gibt es schon so eine Art Onboarding, aber danach fällt man fast immer in irgendeine Art von Loch. Kann man ganz einfach lösen, indem man sich strukturiert, eine Checkliste für die ersten Tage oder sogar Wochen, ähm, enge Checkpoints auch mit den Kandidaten setzt, dass man wirklich sagt, hey, wir sprechen einmal am Tag kurz, wie es läuft, was du zu tun hast oder ja, gerade wenn sie nicht wissen, was sie tun sollen. Und es macht auch Sinn, das vielleicht so ein bisschen zu dokumentieren, gar nicht aus Kontrollgründen, sondern vielmehr für den Kandidaten oder Kandidatin selbst, dass die am Ende des Tages sich kurz fünf Minuten nehmen und fragen, ah, was habe ich heute eigentlich gemacht? Weil oft hat man das Gefühl, ja, es ist irgendwie so viel passiert, aber eigentlich gar nichts, weil man eben wild nur irgendwelche Kleinigkeiten abgehakt hat. Wenn man weitergeht, kommt man irgendwann aufs Team. Auch da ist es super einfach, dass man sagt, hey, wir bringen die wirklich gut ins Team rein, zum Beispiel, dass man eine Intro mit jedem Teammitglied macht und auch kurz ein paar Minuten dabei bleibt. Klar, es gibt die ganzen Klassiker wie irgendwie Teambuilding mit Pizzaabend, Kletterpark, was auch immer. Viel wichtiger ist, dass man wirklich sicherstellt, dass die Person gut ankommt und von Anfang an auch ein gutes Gefühl hat, alle zu kennen, weil es wie so ist, wenn man in ein neues, großes Team kommt, irgendwie viele neue Gesichter, man weiß nicht genau, wer gehört eigentlich dazu, kennt die Gepflogenheiten nicht und man kann den Prozess viel, viel eleganter gestalten. Dann geht es weiter, klar, wenn man mal im Team ist, irgendwann kommt das ganze Thema Daily Life. 
ähm, wenn sich einfach das alles einschleicht. Ähm, hier ist eine ziemlich einfache Möglichkeit, extreme Verbesserungen zu erreichen, indem man sich wirklich ab und zu einfach mit dem Team bewusst eine halbe Stunde nimmt und sich einschließt und fragt, hey, wie können wir hier eigentlich mit überschaubaren Mitteln, mit irgendwie wenig Aufwand unser tägliches Leben verbessern? Was sind eigentlich die Sachen, die uns momentan nerven? Äh, müssen wir irgendwie überdurchschnittlich viel Zeit in irgendwelche administrativen Dinge verbringen? Gibt es im Büro irgendwas, was laut ist, was halt? Stören wir uns gegenseitig? Gibt es vielleicht was ganz anderes, wo man irgendwie wieder mit einfachen Mitteln eigentlich eine große Verbesserung erreichen könnte? Das geht weiter und geht fließend über ins Thema Leadership. Klar, zu Leadership kann man viel erzählen, wirklich jetzt wieder Hands-on aufs Team betrachtet. Als Beispiel, wenn man sich als Führungskraft oder sogar in der Leadership-Position bewusst zum Beispiel einen Call die Woche oder Meeting mit einer Person einstellt, kann man ganz ohne irgendwie riesigen Aufwand zu haben in einem Halbjahr mit 25 Personen one-on-one -on -one sprechen. Klar, man kann sich auch zwei reinsetzen, da hat man schon 50, also könnte man ein vergleichsweise großes Team, könnte man ziemlich regelmäßig in einer One-on-One-Session im Raum haben und in direkten Austausch gehen, zu schauen, was brauchen die, wie geht es denen und schafft damit eine ziemlich enge Bindung zwischen Leadership und Team. Die Alternative, um das Ganze in Anführungszeichen zu skalieren, ist so eine Art Mini-Newsletter aufzusetzen und wenn er nur alle zwei Monate kommt, wo man einfach grob kommuniziert, was ist denn der aktuelle Plan in der Firma, was sind die wichtigsten Änderungen, einfach um sicherzustellen, dass alle mitgenommen werden. Weil ganz oft ist in der Firma, und das kriegt man natürlich selbst nicht mit, weil man ist mittendrin, ein großer Teil der Belegschaft kriegt einfach gar nicht mit, was sich im Großen und Ganzen passiert. Den Extremfall, den ich mal erlebt habe, war, dass einen Monat, nachdem der CEO gewechselt hatte, einfach signifikante Teile der Belegschaft nicht mal mitbekommen haben, dass er gewechselt hatte und auch nur mittelmäßig überrascht waren. Beim Thema Learning and Growth, auch da, klar, man kann super viel machen mit Trainings. Ich meine, heutzutage gibt es auch viele Sachen wie Udemy, Coursera, irgendwelche anderen Online-Kurse. Auch hier ist immer die Frage, was ist eigentlich aus Mitarbeitersicht das, was denen am meisten hilft? Wie wollen die lernen und wachsen? Ist es ein One-on-One-Coaching-Programm, dass man wirklich sagt, hey, wir kümmern uns darum, dass man wirklich einmal im Monat oder alle zwei Monate strukturiert ein Coaching-Gespräch hat, dass man sicherstellt, dass eben das Wachstum, das Persönliche weitergeht? Oder es ist vielleicht sogar, dass man sagt, vielleicht laden wir uns Experten von anderen Firmen ein und gucken, dass wir da in den Austausch kommen, um natürlich auch nicht nur die Leute zu bespaßen, sondern auch in beide Richtungen was zu lernen. Und dann ein Riesenhebel, den man sehr selten sieht und der oft, selbst wenn er da ist, nicht gut genutzt wird, ist das ganze Thema Offboarding und Exit, weil A, die Verabschiedung ein super zentraler Punkt ist, wie man geht, weil idealerweise es gehen die Leute so, dass sie A, vielleicht wieder zurückkommen und B, noch viel wichtiger, andere empfehlen. Und wenn sie mal weg sind, man ist ja nie ganz weg. Ich meine, es waren ja mal Kollegen und davon ausgehen, dass jemand im Guten gegangen ist, ist es ein ganz einfacher Quick-Win, das Alumni-Netzwerk zu nutzen. Also zum Beispiel alle sechs Monate oder alle zwölf Monate ein Alumni-Event zu hosten. Das kann ein Frühstück sein, das kann ein Afterwork sein, das kann, ja, gibt viele Formate. Das kann, wenn man sagt, hey, wir haben weder Kapazität noch irgendwie die Möglichkeit, das physisch zu machen, kann natürlich auch ein Webmeeting sein vor allem wenn einige Alumni dann eben weiter weg sind. Oder wieder die ganz einfache Variante, um zumindest grob in Kontakt zu bleiben, wäre auch hier wieder alle zum Beispiel sechs Monate einen kleinen Newsletter zu verschicken, wo man sagt, hey, das passiert bei uns, das sind die Neuerungen und übrigens, wir haben folgende offene Stellen, kennt so jemand. Und das ist der gleiche Text übrigens auch beim Alumni-Event. Die Frage ist ja nicht, willst du zu uns zurückkommen? Also klar, 
auch möglich, je nachdem, was sich im Gespräch ergibt. Aber der viel wichtigere Punkt ist ja zu sagen, hey, an dem Punkt stehen wir, guck mal, seitdem du da warst, sind wir zum Beispiel um so und so viel gewachsen und jetzt haben wir in dem und dem Bereich Stellen, kennt jemand von euch, jemand, für den die Stellen passen würden. So, die große Frage ist, wir haben die Basics gecovert, wie erreichen wir jetzt eigentlich die Kandidaten? Weil alles, was wir bisher besprochen haben, ist, was motiviert eigentlich Menschen? Sollte man sich klar machen, um sich zu fragen, wie, wie gestalten wir das Messaging genau? Wenn wir die mal da sind, wollen wir sie halten. Wir wollen jetzt ja nicht gute Leute finden und dann sind die nach zwei Wochen völlig äh, am Ende ihrer Nerven und gehen wieder. Die Frage ist, wie erreichen wir die? Hier würde ich mir nochmal klar machen, den Unternehmensfunnel und den Bewerberfunnel. Wir haben gesagt, der Unternehmensfunnel fängt groß an, ist wie so ein Trichter, in den die vorne reinkommen, immer weiter gefiltert werden, der wird immer enger und rechts purzeln dann ein paar wenige raus. Und runtergelegt, der Bewerberfunnel fängt sehr eng an, weil die sich bei ein paar Firmen bewerben und wird dann immer weiter im Prozess, bis sie am Ende, während das Unternehmen das Angebot abschickt und eigentlich fertig ist, ist der Bewerber jetzt an dem Punkt, dass er eben gerade anfängt auszusuchen. So, und jetzt ist die Frage, die man sich stellen muss, um hier irgendwo anzusetzen, wie kommen die Kandidaten eigentlich in diesen Funnel überhaupt erst rein? Das heißt, die Frage ist A, wo haben potenzielle Kandidaten ihre Aufmerksamkeit? Und B, wie erreiche ich sie da genau? Und hier kann man zwischen zwei grundlegenden Feldern unterscheiden. Das eine nenne ich das Grundrauschen. Das ist für mich alles, was Stellenanzeigen und Ads angeht. Weil natürlich hat es eine Daseinsberechtigung und natürlich erwischt man da auch immer mal wieder einen Kandidaten, der passt. Aber im Endeffekt ist ja immer das Problem, da kommen sehr viele Bewerbungen, sehr viele sind irgendwie qualitativ nicht so super hochwertig. Und wenn man sich fragt, warum, naja, es ist ganz einfach, weil die guten Leute meistens schon weggeschnappt sind, bevor sie überhaupt durch diese Stellenanzeigen durchbrausen. So, das heißt, wir gehen auf den anderen Punkt, das ist alles, was proaktiv gemacht wird. Und ich vergleiche das auch immer sehr stark mit dem Thema Sales. Im Sales würde ja auch niemand auf die Idee kommen, eine Website hochzuladen oder zu hosten und dann zu sagen, naja, jetzt ist sie online, dann werden die Kunden irgendwann kommen. Und das Äquivalent ist eigentlich bei der Stellenanzeige. Also es reicht einfach überhaupt nicht mehr, eine Stellenanzeige irgendwo einzustellen und dann zu sagen, jupp, jetzt haben wir ja alles getan, was wir können. Sondern auch hier, ähnlich wie im Sales, ist die Idee, dass man aktiv vor Publikum kommt. Und es gibt auch da ziemlich viele Möglichkeiten, also gerade für Thema Schule und Uni, je nachdem, für die Schule würde man sich potenziell auszubilden oder eben duale Studenten in Kontakt kommen und an der Uni natürlich entsprechend schon mit Studenten, die dann idealerweise entweder als Werkstudent oder um fest einzusteigen, eben wenn sie fertig sind, einsteigen. Und das Mittel der Wahl ist hier in beiden Fällen, also ich fange mal mit der Schule an, wäre natürlich einfach zur Schule hinzugehen, dort anzufragen, ob es interessant ist, dass man sich als Unternehmen vorstellen darf und zum Beispiel einfach ein paar Möglichkeiten aufzuzeigen. Bei Schülern ist es meistens relativ einfach, weil viele noch, sage ich mal, relativ unbedarft sind. An Universitäten gleiches Prinzip. In der Uni selbst ist der absolute Schlüssel, auf Professoren zuzugehen. Ich meine, das Minimalprogramm wäre zum Beispiel zu sagen, dürfen wir uns in der Vorlesung vorstellen und sagen, und ja, vielleicht kriegt, findet man sogar einen Bezug dazu, wie das Thema der Vorlesung in der Firma angewendet wird. Da haben natürlich nicht alle Professoren ähm, ein offenes Ohr für, aber einige sehen das durchaus als Mehrwert, wenn sie quasi ihren Studenten sagen können, hey, schaut mal, hier kommen sogar Unternehmen vorbei, die euch direkt von uns hier abwerben. Das heißt, für die ist es auch ein Benefit. Das Zweite, wenn man sich nicht nur fünf Minuten vorstellen möchte, ist, das Ganze ein bisschen größer zu machen und wirklich fachlich reinzugehen und eine Gastvorlesung zu halten. Dafür sind Universitäten auch immer sehr offen, also zumindest manche und manche Professoren. Man muss sich natürlich durchfragen und die richtigen finden. Auch da hat man natürlich die Möglichkeit, erstmal A, Fachkompetenz zu zeigen und B, eben auch ein bisschen länger mit den Studierenden zu interagieren. Und das Dritte ist, in irgendeiner Art Arbeit an der Uni betreuen. Das können Forschungsprojekte sein, zum Beispiel auch gerade Hochschulen haben immer 
äh, wenn sie zum Beispiel irgendwelche Hausarbeiten haben, die in Gruppen gemacht werden, viel Interesse daran, Praxispartner zu finden, um eben einen Praxisbezug auch mit reinzubringen. Und die andere Alternative, wenn man es nicht in Gruppen machen möchte, ist, das Ganze bei Bachelor- oder Masterarbeiten über die Betreuung zu machen. Das heißt, kurz gesagt ist die Idee, dass man, wenn man sich wieder den Unternehmensfunnel und den Bewerberfunnel anguckt, dass man quasi noch links davon ansetzt, wenn man sich den von links nach rechts vorstellt, und quasi die Leute erreicht, bevor sie überhaupt auf die Idee kommen, sich zu bewerben und idealerweise mit denen in Kontakt ist. Ich meine, gerade beim Thema ähm, Hausarbeiten betreuen oder Forschungsprojekte betreuen, sieht man ja sogar über ein paar Wochen, wie die Leute arbeiten und hat quasi schon einen effektiven Filter, sodass man dann gezielt gute Leute ansprechen kann. Und das Ganze funktioniert prinzipiell auch für experience Tiles, weil wenn die im Job sind, sind die natürlich nicht mehr in der Vorlesung. Aber es gibt zum Beispiel ja auch noch Dinge wie Meetups. Es gibt ähm, Formate wie irgendwelche TED-Events, wo immer wieder die Möglichkeit ist, A, natürlich als Besucher hinzugehen und einfach mit Leuten zu netzwerken, aber eben auch zum Beispiel, also bei uns hier in Frankfurt, es gibt ein Virtual Reality Meetup, es gibt ein Data Science Meetup, wenn man jetzt im Tech-Bereich bleibt. Und auch da, die suchen immer wieder externe Partner, die ein Thema vorstellen. Und ich meine, sowas gibt es für fast jede Art von, äh, sag ich mal, Fachrichtung. Das heißt, um nochmal zusammenzufassen, Schritt 1 ist, die Hausaufgaben im Unternehmen zu machen. Das heißt, wirklich zu schauen, dass die Experience an den verschiedenen Touchpoints im Unternehmen gut ist. Also von Onboarding über Team, Daily Life and Work, Leadership, Learning Growth, on, ähm, Offboarding und Exit. Dann sich klar machen, für die Ansprache der Kandidaten, was sind eigentlich die Bedürfnisse von Leuten, also die von Leuten, beziehungsweise die Motivatoren, also eben Typ 1 Achiever, Typ 2 Affiliation und Typ 3 Power. Und schließlich Schritt 3 ist, nicht einfach Stellenanzeigen schalten, sondern sich fragen, an welchen Punkten kann ich effektiv ansetzen und potenzielle Bewerber erreichen, bevor die sich proaktiv bewerben und ich dann im Wettbewerb mit anderen Firmen stehe. Das heißt, wo kann ich vor Publikum stehen und quasi alleine die besten Kandidaten aussuchen?